0: Caro Augusto Ciardi, lo avevi annunciato già ieri, eh, il collegamento delle ore 11 ed è un piacere avere con noi Francesco Oddi, buongiorno Buongiorno a voi. Buongiorno. Buongiorno. Ciao
1: Francesco, buongiorno. Cioè,
0: noi oggi parliamo di, di calcio giovanile nel senso che parliamo della possibilità no? delle squadre B che alla Juventus tanto bene stanno, stanno portando, la Juve è un esempio lampante di tanti calciatori che stanno arrivando in prima squadra con un'esperienza alle spalle di un, di un certo tipo e di come questa cosa può essere anche riprodotta in, in, altre, in altre società, se ne è discusso per parecchio tempo, la Juve è l'esempio lampante, Francesco, di quello che sta accadendo no? eh, e che, che può accadere con, con, le squadre, eh, con le squadre B in Italia, giusto?
2: La Juve è l'esempio lampante perché è la prima squadra che l'ha fatta, la squadra B, per anni è stata l'unica, dall'estate scorsa ha cominciato anche l'Atalanta e anche l'Atalanta sta ottenendo buoni risultati, però è chiaro che con la Juve si può già tracciare un, un primo bilancio che è un bilancio assolutamente positivo e basta guardare. L'organico della Juventus di quest'anno e dell'anno scorso, le presenze che stanno avendo gente come Miretti, come Illing Junior e per, e per ultimo Ildiz, per capire quanto sta portando alla Juventus, ma d'altronde noi, noi della Roma stiamo trattando, a quanto sembra, a contenuti sui giornali, un difensore olandese della Juventus che ha giocato solamente nella squadra A, nella squadra B, a ecco. parte 12 minuti in Serie A, per cui già questo è abbastanza curioso, la Roma che non ha voluto fare la squadra B sta trattando un giocatore che nella squadra B ha fatto buona parte della sua esperienza dai professionisti Ecco, Quindi, poi Francesco non arriviamo trattando... anche a
1: lui eh, perché la Roma non ha al momento almeno non ha mai preso in considerazione l'ipotesi di creare. Di iscrivere alla, alla Lega Pro, alla Serie Circa, la squadra B?
2: Io credo che la Roma l'abbia presa in considerazione anche seriamente più qualche anno fa che negli anni scorsi, più quando è cominciato il progetto, la, soluzione è molto, la risposta è molto semplice, ci sono dei costi non trascurabili, ci sono dei costi non trascurabili, a parte la tassa di iscrizione che era un milione e due, adesso è stata leggermente ridotta, però è chiaro che ci sono costi importanti perché tu devi mantenere un altro organico, a livello di contratti, devi tenere sotto contratto 20, 25, 30 giocatori. E qualcuno lo devi acquistare perché attenzione, fare la squadra B non si può fare solo con i ragazzi del vivaio. Ci devi mettere qualche trentenne, se no retrocedi. Non fa- la squadra B si chiama così, ma gioca in Lega Pro. E ci devi mettere qualche giocatore esperto che non farà comodo alla prima squadra, ma che serve semplicemente a mantenere la categoria. E qualcuno lo devi acquistare, magari lo prendi svincolato, però il trentenne che ti fa 20 gol. Nella categoria lo deve avere la Juventus, se ce l'ha. La guerra di un ex Piacenza che ha 34 anni è lui il centravanti della Juventus 23. Non è quello che porteranno in prima squadra, ma è quello che gli serve. Perché se c'è uno scorso sui giovani, il Serci non ci rimane.
0: Questo è importante, cioè il fatto che comunque quelle squadre eh, possano giocare per competere, non è soltanto un discorso legato alla eh, valorizzazione dei giovani, ovviamente quello è il focus di una squadra B, cioè di una squadra under 23 l'idea è quella di portare più giocatori possibili nella prima squadra e soprattutto di farli giocare in un campionato che è veramente stimolante e, e, e per, con, con dei risultati da ottenere, ecco perché no, anche come dicevi giustamente tu, eh, insomma, devi avere anche il trentenne di categoria che è in grado di tenerti nella categoria e di farti competere per dei risultati la Juventus sta ottenendo degli ottimi risultati da quella squadra, non tanto perché magari la Juve è in testa, la Lega non è quello, non, non, non è la classifica solo ad essere importante ma il fatto che questi ragazzi possano avere già delle esperienze che sono esperienze di campo reale, di un campionato veramente, veramente tosto e fastidioso da affrontare Cioè, chi gioca nelle serie minori si dice che eh, un, sì, la serie A ti fa tremare le gambe, è vero, ma le serie minori ti forgiano davvero. E, e, questa cosa, e questa è la cosa più importante, forgiare dei ragazzi che poi quando vanno a giocare in serie A sono già pronti.
2: Eh, prima di fare un collegamento uno apre sempre quelle due o tre pagine per rivedere quei due o tre dati. E io no, mi sono rifiutato di andare a vedere come stanno messi in classifica in serie C la Juventus e l'Atalanta perché è veramente il dato meno importante. <ride> La, 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 il campionato è competitivo in Serie A ti tremano le gambe in Serie C ti fanno venire lividi sulle gambe ecco sì. in Serie C ti trovi col difensore che ti mena Ti yeah. trovi che se fai un dribbling di troppo ti arriva l'entrata se non vai subito via il pallone quello che dicono sempre quando si passa tra, tra primavera e Serie A la differenza non è la tecnica è la velocità in Serie A tu non hai il tempo di pensare in Serie A tu devi sapere cosa fare con la palla prima ancora che ti arrivi e in primavera questo ancora non c'è c'è solo in parte tantomeno c'è nelle categorie più basse la velocità in serie c la cominci un po', cominci un po a vedere un calcio diverso cominci a vedere un calcio in cui la gente si gioca lo stipendio e si gioca la, la carriera e la possibilità di arrivare a fine mese e è per quello che è un calcio formativo è eh sì. per quello che è un calcio che aiuta poi è chiaro, il Trentenne non arriverà mai in, in prima squadra ma ci sono situazioni talmente complicate in cui ci può riuscire anche lui mm. se la Roma avesse avuto una squadra in Serie C quest'anno e avesse avuto un buon Trentenne difensore centrale in Serie C per me con la Cremonese se lo portavano Ghi, almeno in panchina. Anche, anche se a inizio anno non era previsto se tu ti prendi un giocatore che ha fatto Trent che ha fatto 15 anni di Serie C questo momento alla Roma farebbe comodo è chiaro come ultima delle riserve in difesa chiaro, chiaro. in una situazione paradossale come hai, come hai adesso avrebbe fatto comodo persino lui
1: ecco ehm, Francesco ti sei dato una spiegazione ne parlavamo ieri con Andrea con altri amici in diretta del fatto che la Roma negli ultimi anni in modo particolare da quando c'è Murigno ha proposto tanti giovani provenienti dal vivaio da Felix la sua doppietta al Genova Zaleschi passando per Bove poi chi già è andato via Volpato, Missori, eh, Tajrovic. nessun difensore centrale si è, passato, si è parlato per un piccolo frangente di, di Keramizis ma soltanto a livello giornalistico perché poi avendo avuto modo di di, di, di conoscere il parere di Murigno non mi sembra l'abbia mai preso in grande considerazione, che è un momento storico che poi riguarda un po' tutta l'Italia calcistica il fatto che nascono pochi difensori centrali di livello,
2: come te lo spieghi? Sì, riguarda tutta tutta l'Italia calcistica, i difensori centrali sono il grande problema del, del nostro calcio e in questo momento la Roma non ha difensori centrali dalla primavera da portare in prima squadra Anche perché il primo nome sarebbe, sarebbe proprio Keramizis che, che però non era in panchina neanche con la Cremonese la, Roma, la Cremonese aveva 5 posti vuoti è chiaro che se non lo porti in quel caso Nell'ultima di Europa League gli è stato preferito Playa Che è un ragazzo che ha due anni di meno e che fa la primavera da tre mesi quindi è chiaro che Caramidio sia stato bocciato non so se oltre alla bocciatura c'è anche dell'altro perché io credo che abbia il contratto in scadenza tra sei mesi e che non rimarrà nella Roma che sia destinato ad andare via a fine anno non è neppure escluso non mi sorprenderei se in qualche modo finisse proprio alla Juventus se magari facessero qualche scambio proprio con questo difensore olandese è chiaro che se ti rimangono sei mesi di contratto lo scambio io te lo do definitivo e tu me lo dai in prestito
0: Mm. Sì, sì, potrebbe, essere,
2: è. potrebbe essere un'ipotesi ma tanto il giocatore al momento ha perso chiaramente un ma è forte
1: per questo per... ragazzo della Juventus uh, Wiesel, è molto è forte.
2: forte è molto forte eh. uno dei più forti del, del panorama europeo di quell'età in quel ruolo per cui è un'operazione molto strana molto strana perché di fatto la Roma prende un giocatore forte senza poterlo riscattare a quanto si dice o quantomeno se ci sarà un riscatto la Juve sicuramente la, si terrà un controriscatto. Però è un giocatore molto forte che però deve ancora fare 19 anni. Parliamo mm-hmm. di, di un 2005, li farà a aprile 19 mi sembra. Il giocatore molto bravo, molto tecnico, ha fatto un gol qualche mese fa che è finito. Quei video che girano sui social in cui si è scartato tutta la squadra in Serie C sì. per andare a palla al piede
1: dovessi dovessi presentarlo ammetto pure io conosco veramente pochissimo di lui, dovessi descriverlo ai nostri ascoltatori facendo un confronto con un calciatore già affermato giusto per far capire quali sono le caratteristiche chi ti ricorda Non non che diventerà forte quanto ma per caratteristiche che ti fa venire in mente quando lo vedi
2: no è una cosa che non mi piace mai diciamo che è un difensore che ha un ottimo fisico e degli ottimi piedi È chiaro Mm. che essendo un giocatore di oltre 1,90 Sul breve può avere qualche difficoltà Però al contrario sul gioco aereo Sul piano fisico va molto bene E anche un'ottima tecnica di base Quindi è un giocatore completo Proprio per questo Ho l'impressione che a Roma sarà di passaggio Mm -mm. Che la Juventus non si lascerà scappare questo giocatore
1: Ma che è Bolucci con vent'anni di meno praticamente (ride)
2: <ride> vediamo un po'
0: beh, vediamo. insomma, la, la, la catena di, di Bonucci e la Juventus mh, non, non è proprio banale da, da, da ripetere ecco, Uisen è sicuramente un giocatore interessante poi eh, Francesco Oddi ce l'ha spiegato cioè, anche più in dettaglio a
2: livello, a livello di, di talenti la Juventus quest'estate ha due giocatori uno era Uysen e l'altro è Ildis e stiamo vedendo cosa sta facendo.
0: Ecco, Sono appunto. anche
2: coetanei che entrambi dal 2005 il livello è quello. Certo, alla Roma rimarrebbe per, per sei mesi e con pochissima esperienza.
0: Beh, è anche il motivo per il quale poi la Juventus preferirebbe darlo al Frosinone, no? Rispetto alla, alla Roma, nel senso che la, la Juve. Esatto, aveva, il Frosinone si giocherebbe
2: sicuramente di più. È chiaro che alla Roma, anche se fai cinque partite all'Olimpico, potrebbero anche servirti più di 15. Fatti al Frosinone,
0: certo, certo, certo. No, no, quindi anche questo poi tra l'altro la, la situazione attuale della Roma porta a non dico essere titolare da subito, ma, ma poco ci manca perché eh, la, la conosciamo tutti, la situazione dei difensori della Roma. Eh, la domanda che ti volevo fare, eh, Francesco, proprio sui difensori di Murigno eh, abbiamo visto un, un giocatore come Indicà, un giocatore esperto comunque per quanto giovane Entrare nelle rotazioni quasi più per esigenza no? che non per vera scelta dell'allenatore eh, Spesso Murigno è il primo a dire che no, i difensori devono imparare a giocare con noi Sono quelli che entrano nelle rotazioni più tardi degli altri Una, Per un attaccante è più semplice, per un centrocampista Anche sui difensori Murigno punta tanto, lo vediamo anche nel gioco che applica Uisen è uno di quelli che invece pronti via potrebbe non aver bisogno di quel periodo di, eh, di, di, di indottrinamento diciamo, di, di José Mourinho
2: secondo me un, un giocatore che arriva con 12 minuti in Serie A un periodo ce ne, ce ne ha sicuramente bisogno Ce ne ha sicuramente bisogno Per cui io immagino che nel primo mese Sarà comunque dietro a Cristante Adattato da centrale Con tutti i suoi limiti questo, questo ragazzo sempre si arriverà Perché lo danno tutti come probabile Però ancora l'affare non è definito Dei tempi, dei tempi ci saranno È un'operazione che mh, capis, Capisco poco Detta così A me inquisirebbe vedere questo ragazzo Però vederlo arrivare e poi andare via dopo sei mesi a meno che non si faccia un'operazione leggermente diversa eh, un anno caso. e mezzo forse esatto, Francesco eh, magari a, eh. quello, a quello sei arrivato con l'anno e mezzo i primi sei mesi di, di apprendistato l'anno prossimo è un, un giocatore importante e poi e poi te lo riprendi se proprio dobbiamo fare così
1: lui dei tre dietro fa al centrale
2: ha fatto sia il centrale che il che il braccetto mi sembra Comunque sì, il fisico è quello del centrale, è un giocatore di 1,95, quindi non...
0: No, no, vabbè, come, come centrale di difesa, cioè, mh, il fatto che non ci sia Smolling ovviamente ti obbliga no, a ragionare su, eh, su, su trovare proprio il centrale puro con Iorente che a questo punto potrebbe tornare eh, fisico permettendo a fare il braccetto di sinistra come faceva lo scorso anno quando era assente Ibagnez o come a inizio anno quando Dica ancora non era eh, nelle, nelle rotazioni. Mmh, abbiamo eh, parlato sì, anche No, nella...
2: io, io non ho dubbio che se arriverà questo ragazzo
0: sarà l'ultimo nelle rotazioni. Me anche dopo Cristante,
2: no, anche dopo Christensen centrale, come abbiamo visto la Cremonese, o dopo Celicca no.
0: adattato
1: e allora deve essere per forza di un anno e mezzo. dai Eventualmente, la Roma chiudesse, penso si possa ragionare sui 18 mesi. Augusto, tu chiami, verrebbe
2: fare allenarsi quando, sì. quando è, ti ricordi l'ultimo giocatore in prestito da un grande club? Alla Roma, a me vengono in mente Festa che fece una stagione strepitosa e poi andò via, che prova tutt'altra esperienza, e Marco De Marchi proprio dalla Juventus. Mi sembra che da allora la Roma non faccia un'operazione del genere.
1: L'operazione in prestito, tu dici a gennaio, già da mercato di no, operazioni no, o già dall'estate?
2: La Roma che prende un giocatore da un grande club. Mm. In
1: prestito, un ah, giocatore da un grande club, eh, poi prese in prestito Massaro dalla Juventus nell'88-89. Non lo do neanche malissimo a parte l'Itica tutti, a cominciare da Renato Portaluppi. Poi non vorrei, eh, lì sarei veramente sì. un blasfemo. però Francesco è veramente Pietro, eh, Pietro Vierco. No, no, stiamo andando, che <ride> si possa... e, e comunque
2: era un altro mondo. Era un altro calcio, con ecco,
1: tutto il bene però... che si possa volere. A Wiesen, eh, a maggior ragione, se venisse qua la Roma, mi basterebbe un centesimo di quello che
2: ha fatto abbiamo fatto fatto quattro nomi a parte Marco De Marchi che veniva dalla Juve tutti e tre la Roma le avrebbe molto volentieri tenuti e non e non c'è riuscita io non ho mai capito se era una leggenda quella, quella, quella storia in cui si diceva che la Roma avesse offerto Branca e Aldair per tenere festa e l'Inter disse no
1: eh, sembrava che all'epoca Mazzone pur di avere il suo giallucone festa avrebbe sacrificato Aldair e mh, mi vengono i brividi solo a ripensarci francamente no, se, era se, male, se fosse cioè, star, vero ma...
2: ci, sarebbe, ci sarebbe da ridere ma più stupida la Roma che l'ha offerta, o l'Inter che ha detto no eh, eh,
1: lì c'è, è, una bella, è una bella lotta Francesco questa è una bella lotta eh,
0: poi ovviamente non se ne fece nulla c'erano il
1: sondaggio S- speriamo sia stata solo una leggenda metropolitana dell'epoca. Dai. Ehi, potrebbe essere.
0: Eh, f- Oddio. Eh, le, Tanta leggenda metropolitana. Eh, appunto, Era ma abbastanza risolta. C'era risap- ancora
1: il problema di, di poter tesserare tre stranieri ma schierarne soltanto due. Quindi, all'epoca la Roma... Aveva, no, all'epoca,
2: eh, all'epoca se non sbaglio c'era ancora tesserarne cinque e schierarne tre se non sbaglio.
1: Ah, cinque e tre, sì è vero, perché all'epoca la Roma aveva... Eh, No, Fonseca sarebbe arrivato dopo. Aveva sicuramente Bajlovic. Aldair Mihailovic. Pensate, c'era ancora Canigio. Ah, Canigio ecco. non era mi, ricordano
0: anche, mi ricordano anche Tony. Tony, effettivamente, è stato un po' no, quel, quel giocatore sì, preso eh. in prestito da Però Tony, dal la Bayern Roma, Tony
2: la Roma, secondo me, non lo volle prendere perché poi alla fine il Bayern lo liberò.
0: Mm. Sì, e lui
2: sì. aveva fine ha fatto lui al il contratto per cui.
0: Mm, 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 mm. Sì, sì, però ecco. Vabbè, diciamo che il, il giocatore che a gennaio arriva e, tra l'altro, in quella stagione fa anche molto bene nella seconda parte di stagione. Noi ricordiamo prevalentemente il gol all'Inter, però, insomma, quei, quei sei mesi di Luca Toni ce li ricordiamo adesso, bene. Adesso
2: non si può neanche fare un sondaggio. Andava no, fatto all'epoca, adesso quello che ha fatto dopo. Tutti ti diranno io Tony me lo sarei tenuto
0: Beh beh certo Adesso certo. lo
2: dicono tutti Non so se quel 30 giugno eh, Ma è mm. vecchio Si sì, è fatto bene ma a posto
0: così ma Poi insomma arrivò Borriello L'anno, l'anno seguente si rotta, quindi...
2: Lì si era interrotto proprio quel
1: filone di magia Che si era creata in quella stagione Da quando se ne andò a spalletta E arrivò Claudio Ranieri dai. Qualsiasi... Era un po' come il Napoli dell'anno scorso poi, purtroppo, a Napoli lo scudetto l'hanno festeggiato. Qua a Roma, no, ma perché la Roma partì con due giornate di ritardo? che Ranieri c'è. ha fatto più punti dell'Inter di Murigno. Il problema, però, è che lì qua c'è il problema. Quella stagione qualsiasi cosa tu era forte pure Rise quella stagione.
0: <ride> Beh, perché... Bertagnoli. Se, Bertagnoli. Sono, Diciamo che Bertagnoli. Ne abbiamo visto. Quell'anno si sono, si sono uniti un po' i pianeti. Poi, ovviamente, un, si sono un disaline. non ho mai più
2: visto a quei livelli,
0: visto ah. insuperabile. non ho
1: mai più visto manco prima. Burvisso no. portava con l'Inter, portava il secchio dell'acqua del massaggiatore, e qua a Roma era diventato Vierco. Appunto. Anche, anche qui, più... tor,
2: tor, tornando ai prestiti, prendi un giocatore in prestito. Va, va benissimo il primo anno e poi per riscattarlo con un riscatto non prefissato devi andare a mettere mano al portafogli sì, sì, sì. E, capitò, e capitò con Burbisso e capitò con Del Vecchio qualche anno fa che l'anno migliore è lo fece quando era in prestito nel 95-96 è vero
0: Francesco in in conclusione proprio eh, che idea ti sei fatto della situazione Tiago Pinto ci siamo prima eh, confrontati anche con Augusto eh, dicendo che insomma va bene uno può sicuramente eh, dire che che lascia sono le tempistiche che che invece ci lasciano perplessi no?
2: Allora è tradizione che un direttore sportivo lasci il giorno dopo la chiusura del mercato eh. non avrebbe eh. senso che un direttore sportivo lasciasse il 30 giugno, sarebbe un'autentica follia. Eh. Anche perché il mercato che si fa adesso è preparato da mesi se la Roma avesse mandato via Tiago Pinto adesso e fosse arrivato un altro, gennaio era finito. Eh. Sì, sì, eh. Cioè, Tiago Pinto quel poco che può fare con il budget che dicono che abbia. È un qualcosa su cui sta lavorando da mesi per cui era chiaro che l'addio ha molto senso che sia ai primi di febbraio si poteva annunciare o non annunciare quello secondo me è secondario se era il segreto di Pulcinella forse tanto vale farlo sapere invece che andare a fare una trattativa in cui quello dice sì ma tanto tu vai via mettiamo le carte in tavola lo sappiamo io sono comunque pagato dalla Roma faccio un mercato che ho preparato nei mesi scorsi
0: è un mercato che magari insomma è anche cambiato in, in corso d'opera e cambierà sicuramente in corso d'opera perché ora per Questo esempio è... nel discorso spinazzola che sì tu puoi preparare quanto vuoi però fino a quando eh, non ti arriva l- l'offerta, no? Non riesci a-, a renderti conto magari se hai bisogno anche di un esterno, se riesci a monetizzare a sei mesi dalla scadenza Spinazzola, insomma mh, in questi il, certo mercato, il, mer- il mercato lo prepari,
2: il mercato lo prepari, ti prepari una serie di giocatori, una serie di acquisti, una serie di opzioni. Poi, poi cambia tutto da un momento all'altro Basta un infortunio tuo o di un tuo competitor La società che ti vendeva il giocatore Gli si fa male l'alternativa Può cambiare qualunque cosa nel mercato Tu devi avere una lista di nomi infinita In modo che se la Juventus non ti cede più Oisen, Se ti saltano gli acquisti Devi avere non il piano B Devi avere il piano Z di avere un alfabeto intero di piani
1: sai Francesco salutandoti che mi ha mandato il cervello in panne perché da quando hai fatto la domanda la mia testa va soltanto ai giocatori della Roma presi in prestito. No, a non gli, gli piacciono queste
0: cose, a lui non gli magari piacciono. Ci
1: facciamo, magari ringraziando Francesco per l'ottimo assist, ci facciamo andare a aiutare pure dagli amici su Twitch, a fare proprio la classifica di rendimento dei giocatori che arrivarono e sono arrivati alla Roma in prestito negli ultimi 40 anni. Beh,
0: lo stesso Burdisso, lo stesso Burdisso è. Beh, io... Somma, Io parto da
1: Vierkowod Vabbè Vierkowod, più, grande, più grande prestito ottenuto dalla Roma nella sua storia più forte difensore della storia della Roma Più dal Dair, più di Samuel Per me eh
0: No, no, ma ci sta, ci ci può stare assolutamente. Insomma, Bierkwood sicuramente va in questa classifica. Poi ce ne sono altri. Io ti ripeto: sono più legato ovviamente per un discorso di età ai varitoni, Burdisso, a quelli di quell'annata che veramente stava diventando storica e che poi si è interrotto. il 2025 ci scrivono già diversi nomi. Intanto trattativa per Oisen può sbloccarsi. La Juventus chiede Cherubini. Quindi, insomma, esatto questa, altro... era,
2: questo era l'altro nome non... poi alla fine abbiamo parlato meno di seconde squadre e meno di primavera sì, ma sì. Chiellini che è il capitano della Roma primavera è un altro che ha il contratto in scadenza fra sei mesi mm. per cui è un altro che la Roma darebbe a titolo definitivo e è un altro che nella Juventus non troverebbe spazio e farebbe il giro lungo dell'Under 23 mm. mm-hmm. è chiaro che certo, la Roma certo. lo cederebbe per mandarlo a giocare in Serie C probabilmente se, se la Roma avesse avuto l'Under 23 sia che Rubini che Cheramizis avrebbe provato a, a valorizzarli in casa, perché l'Under eh, 23 beh, è anche è, una calavita. È
1: normale tutte queste scadenze, Ma... penso di sì nel calcio giovanile, anche perché poi uno magari fa uno più uno, ehm, a Tiago Pinto è stata legata, a questo punto parla al passato, è stato legato a filo doppio pure il settore giovanile, perché a capo del settore giovanile non ci stanno Bruno Conti o Alberto De Rossi che magari non so più neanche i ragazzini ma c'è uno staff di fiducia di, di, di Diago Pinto Francesco, sì, ma no? i
2: contratti di prima squadra li, li fa sempre il direttore sportivo di prima squadra in qualunque, qualunque società non è solo colpa di Diago Pinto c'è una norma che tutela i ragazzi e crea molti problemi ai club sotto uh-huh. i 18 anni tu non puoi fare contratti più lunghi più, più che triennali ecco, tu non puoi fare ecco. un quinquennale a un, a un sedicenne Okay. Per cui se tu fai il contratto a 16 anni Lo devi rinnovare ogni anno Altrimenti il giocatore a 19 anni va in scadenza Chiaro. E chiaramente i procuratori su questo se ne approfittano Per cui in alcuni casi Le, le richieste sono fuori mercato no. E lì, lì Puoi fare poco Fare poco. poi c'è quello che si offende ah non sono stato portato in ritiro in prima squadra, Che Rubini credo non sia rimasto felicissimo di non essere stato considerato in prima squadra, poi ha debuttato in Europa League, però intanto una prima rottura ce l'ha stata per quello, e lì non è, non è sempre colpa del direttore sportivo, se non si arriva a rinnovare questi contratti, lì dipende da, okay. dai procuratori, a volte dalle famiglie, qui non ti stimano, andiamo via, non ti hanno portato, hanno fatto debuttare questo e per quell'altro, perché Ogni giocatore che debutta in prima squadra ci sono 4-5 delusi che volevano essere al posto suo.
0: Mi pare, mi pare
1: e 4-5 padri ingombranti magari.
0: Oh, quello Beh. è un discorso che possiamo aprirla adesso e non finirla più con il discorso delle con la, famiglie la
2: con la battuta che gira nell'ambiente la sappiamo. il miglior, il miglior giovane calciatore è quello orfano
0: ecco, che, te, che è terribile insomma però, effettivamente. Che
2: dirigenti, però dirigenti e allenatori sì sì sì, sono che quelle cose che battuta, ovviamente tra, sappiamo.
0: certo ovviamente è una disgrazia però eh, chi, chi invece deve andare a lavorare, e deve andare a trattare con determinati profili, si rende conto che si trova in difficoltà, soprattutto ad avere a che fare con le famiglie di questi ragazzi che vedono in loro anche una speranza, non c'è, tutte le famiglie lo... sono famiglie abbienti. Ma, non, eh, bano, ma,
2: non, ma, il pro, ma il problema non è la speranza, il problema è la presunzione sulla collocazione tattica. Ce ne sono state di mamme che sono andate a Bruno Conti a dire mio figlio non è un fluidificante, è un numero 10.
0: <ride> eh, vabbè, sì, è chiaro, chiaro. Non... <ride>
2: e lì ci vuole tanta pazienza.
0: Tantissima, tanta, tantissima tanta, tanta. pazienza. Francesco Oddi, grazie mille per essere stato con noi. Un saluto. Grazie. Stato grazie un piacere, mille. ciao fra Un uh, piacere gigante.